1: 有一部英国电影，名字忘记了，是讲一个乐队的主唱和他女朋友的故事。男主角有一天醒来，发现自己在梦中误杀了女友，房间里到处都是血，女孩就倒在洗手间的血泊当中。他被警车带走了。多年后，他从狱中出来，已经老了。他发现有一个穿着婚纱的女人在监狱门口。原来。正是他从前的女友，他没有死，被救活了。他们已经几乎认不出对方，但他是来接他的，来接他的新郎。飘
2: 飘的世
1: 上世纪九十年代某一年的那个春天，当江欣觉察到初恋男友窦唯和王菲滋生的恋情。黯然神伤，独自一人赴海口去唱歌。有一天，仍在爱着江心的窦唯打来长途电话，并且从头到尾给江心讲了这个电影。他说：“那女孩像你。”电话两端的人都哭了
2: 。当那一片金色的云间。飞,飞风
1: 雨，风听众朋友，大家好，这里是山东电台经济频道小凤直播室，我是小凤。今天早晨我翻箱倒柜，终于找出了多年前采访摇滚女歌手江心的那张录音盘，放进 CD 机，我还是被节目开场讲述的这个故事电得头皮发麻。一九九九年，和第三任男友分手后的江欣开始动手写作一部半自传体的长篇小说《长发飞扬的日子》。二零一一年，这部历时十年打磨的作品终于推出，只是女主角的名字改作江岩，而男主角的名字则是夏阳
0: 。高考后，解开马尾辫的那个下午是青春的序曲。车站前，他左顾右盼的那个春天，是爱情的种子；舞台上，赶鸭子上架的那个深夜，是摇滚的点燃。当所有的青春逝去，当曾经的爱人远离，唯有记忆和梦想，永远是新鲜的幸福。山东电台经济频道小凤直播室，本期特别制作。摇滚歌手江心带您重温长发飞扬的日子
1: 。<事>啊、邂逅江心纯属意外。有一年，我去上海女作家绵绵的家中做采访，门铃响过，一个贴着白色面膜、手举着一本书的长发细腰女子来开门。和绵绵的谈话结束之后，她突然建议我：“你为什么不和江心聊一聊？”原来那段日子，江欣到上海为他的第二张专辑《五月》拍摄 MTV， 就住在绵绵的家中。而我此前对江心的了解，却仅限于他的名字和他那段著名的三角恋。我甚至于还没有听过他的一首歌。所以，当江心撕掉面膜，抱着一盒酸奶坐在我面前的时候，我完全不知道他能告诉我些什么。而今天再度聆听那场谈话，或许更准确的说是江心的那场独白，他喃喃自语的，原来都是长发飞扬的日子。
2: 余生牢记可耻的誓言。
1: 才乐今天是一边在这个涂一张面膜，然后一边在抱着一本书看。我我告诉绵绵，我说感觉张欣大概是一个很会享受生活，也、哎、很会享受时间的女人嘛。嗯、
3: 呃，我觉得这个是越来越是。
1: 你刚才抱着的是一本什么样的书呀
3: ？我刚才抱着的书是是一个老上海的那个旧奇案，因为我在绵绵家我看到这本书，然后我就特别上瘾。那你是青岛出来的女孩是是？我青岛出生的， oh, <对>在青岛出生，然后。其实是我妈妈在北京怀的我，然后生我的时候就回青岛生，因为青岛有老人可以照顾。然后在青岛待到一岁多，嗯，我爸爸是军人，他是那个搞军事医学研究的，然后那时候正好是被那个调到那个重庆的第三军医大，在那儿待了四年，所以我我妈妈就带着我和我哥哥一起去重庆，我们一家在重庆待了四年，然后五岁多的时候。又，我爸爸又被调回北京，然后我们就又全都回了北京，就一直到后来
1: 上小学啊，上中学的时候是那种
3: 班花呀、啊，什么校花什么之类的吧。嗯、一般说漂亮女孩子学习都不好。嗯，我原来学习特别好，因为小学的时候我是带队委员，带三刀杠的。哦、小学毕业的时候考到那个北京市的一个重点中学，叫九中，北京九中。然后在中学三年都是北京市的三好学生。考高中的时候。都没有没有用考试直接保送了，然后后来嗯高中毕业就考大学，第一年就考到了本科。考的是哪所学校？呃，我考的是北京经济学院。当时我报的第一志愿是人大新闻系，但是后来我的分儿差了几分儿。反正我一直怀疑当年高考的时候，我一直怀疑那个分儿是记错了，因为我觉得我因为我的语文特别好，我当时作文一直是范文的，但是高考的时候我作文分儿特别低，我觉得特别奇怪，我一直觉得那是抄错了。上了大学以后，然后。可能因为就是自己也长大了，然后，然后开始接触到很多人，然后对我的影响很大，然后开始觉得自己学的专业自己不喜欢，然后喜欢音乐。其实我小学的时候是那种领唱，六一的时候领唱独唱，然后初中和和高中、大学都是校园歌手那种，然后后来我就觉得我喜欢音乐，我觉得我想做这个，然后就退学了。反正反正后来的这些年，就是在我爸爸妈妈的眼里，他们就觉得是。一个那么好的孩子变坏了，然后我妈妈特别特别有意思，因为我这次来上海之前，我记得我回家，因为我不跟父母住在一块儿嘛，我我妈妈还在跟我说，跟我爸爸还在感叹说，哎，这么好的孩子说，说你知道你现在为什么变成这样子，就是因为资产阶级自由化对你的影响太大了。<笑>我爸爸老是有时候他会就是跟来我们家的客人就是说，说他老是会想起我上中学的时候，因为我住校。嗯然后我每天早晨会跑三千米，然后看一个小时的英文。然后我爸爸知道我在什么地方跑，是在一个河边。然后我爸爸经常会早晨起来骑着自行车去呢，拿一个饭盒，里边放两个煎煎的那个丸子，或者是一个煎鱼，或者是一个煎鸡蛋。然后去呢在那个桥头等我，等我跑过来，然后他会让我吃了那个，然后再回学校。因为他那时候怕我营养不够，因为住校嘛，他怕学校的那个伙食不好。然后我爸爸老说他老老是能看见，呃，特别远的地方有一个穿着一身蓝色运动衣的女孩，梳了一个马尾巴跑过来。然后他说，他说那个时候他老在想，那个我的女儿这么好，说将来将来肯定是我的骄傲那样的。然后他没想到后来我会成这样，然后每天又抽烟又熬夜，然后他觉得做音乐不是一个正经的职业。反正他们在他们眼里，反正一个好孩子就这么变坏了
1: ，一个好孩子就这么让资产阶级自由化给毁掉了。<笑>因为如果照着江心那个路子继续走下去的话，嗯、感觉现在比如说可能是在写字楼里去工作的那样的女孩子啊，对，可能是一个高
3: 级白领。嗯、<笑>对，但是没想到现在变成了一个文艺青年，文<笑>青、愤青、青加什么青加。然后那天我看一个杂志上写的，就是评论这个。后来我发现我在那里边有好几个亲都跟我有有关系。后来我就觉得我是，啊什么加什么加什么，就是这样。但是我觉得我我觉得就是那样的生活也可能很好。如果我好好的把大学上完，然后好好的找一个工作，可能一切都挺稳定的，也挺幸福的。但是我自己觉得我这样也挺幸福的，我没有觉得不好。我觉得。第一就是我现在的生活，我觉得是我喜欢的。我我喜欢这种，就是可以随心所欲地安排自己的时间。我觉得这样的这样的日子，就是可以有更多的时间去，去坐在那儿发呆，然后可以有更多的时间去看自己喜欢的电影、喜欢的书，然后可以想去自己想去的地方，然后可以做梦。反正我觉得我可能更喜欢这样的生活。虽然这样的生活很不稳定，我在北京啊，我也一直是。就是租房子住，然后而且还是一个人，恋爱谈了好几次，老是失败，然后每天那个熬夜，然后他们觉得我脸色特别不好，然后觉得我越来越瘦。其实我本来就没胖过，但在在他们的眼里，我每次回家，我妈都会说怎么又瘦了。然后我说，如果按照你这么说的话，我现在已经瘦没了。
1: 那你跟我们说说，当时这个资产阶级自由化是怎么逐渐把你们拉下水的？在我上大
3: 学的时候。呃，那段时间就是可能是我认识了一些一些朋友，他们是做摇滚乐的，然后他们也跟我一样年轻，然后他们也，他们也也也也有很多是退学，或者是刚刚有工作，然后把那个工作辞掉了去做音乐了。然后我觉得我喜欢他们，我欣赏他们，我愿意跟他们在一起，就是就这样。然后我觉得他们为什么能这样，为什么我不能呢？而且那时候我特别特别不喜欢我的那个专业。那我就觉得他们也他们不喜欢，可以做一个决定去找自己喜欢的。那为什么我不能做这个决定呢？你要是把它上纲上线的话，你可以说那是资产阶级自由化，但我觉得跟这没关系。实际上就是属于交友不慎。我觉得，我觉得不是他们。改变了我的生活，是我自己做了一个决定，改变我自己的生活、
1: 嗯。当你这个决定出来之后呀，有没有就是周围的同学呀，或者以前的好朋友啊什么的，他们都觉得不可思议，觉得相亲是发烧了还吃错药了
3: ？当然有，就是我在大学的那些特别好的朋友，还有比如喜欢我的男孩我记得当时我在大学的时候，有一个特别喜欢我的男孩子，然后他就，嗯，我记得那天他跟我说，他说，我觉得你应该把。把书念完，他说：“我跟你说，嗯，等你走了那么久，回头看的时候，你会发现我还在这儿等你。然后，反正那个年龄会说这样的话，然后我会挺感动。然后他说：‘真的，我觉得你应该把把书念完。’但是我跟他说：‘我说这个决定我已经……’”这个决定我已经决定了，然后决绝对我已经决定了。那个时候中学的时候给你的教育，老师给你的、家长给给给你的教育，就是说你一定要考上大学，如果你考不上大学，你这辈子就完了。然后，然后他们就会，真的会这样，就是，就会有时候会指着街边的一个摆小摊的，或者是一个商店里卖东西的，或者是一个售货员，他们对我说：“哎，你如果考不上大学，以后你就这样。”其实现在我想，这也没什么不好的。其实人的快乐只有自己心里知道，跟你做什么职业没关系。然后呢，我在外边，在那个这个学校之外找到了我喜欢的东西，那我就很自然的会就脱离了学校，那个时候
1: 大一的时候是吗？大二的时候啊，已经上了一年了也对对啊一年多吧。那么脱离了这个校园之后，就开始唱歌。
3: 那么事实是我还没退学的时候已经开始唱歌了，就是我反正很在歌厅里。会，对，在歌厅已经开始唱歌，晚上去唱歌。哥，然后白天那个也其实也不上课，在宿舍里睡觉
1: 。那时候大约是哪一年
3: ？那时候是八九年。八九年。对，
1: 就那么轻易的将心放弃了他的学生的生涯，放弃了他的校园生活，嗯、放弃了他的这种大学本科的文凭、<对>学历，什么都没有了啊，对对变成了一个在社会上这样飘着的
2: 人。已经决定好了。做个做梦的人，一个不切实际的人。就算情丝变成了白雪，皱纹也浅浅，爬上曾经光滑的脸庞。就算心里的梦永远不能实现，希望我是特别的。力量，因为在很久以前，有一种不能忘记的声音，它将我唤醒，带领我穿越现实的迷雾，在那里我才找到真正的自己。知道自己不是随便的花朵，只为梦幻的声音而绽放。虽然一切就像流水奔腾不复返，那些声音。时间，所以决定好了，做做个个梦的的人。人，一不切实际已经
1: 决定了，做个做梦的人，一个不切实际的人。我知道自己不是随便的花朵，只为梦幻的声音而绽放。这就是江心的歌声，我不是随便的花朵。在歌中，他直抒心意，如此决绝。1999年和第三任男友、时任唐朝乐队的美籍华裔吉他手开瑟郭怡广分手之后，江心过了一段黑白颠倒的日子。他常常半夜三点钟开着那辆二手的红色切诺基。来到香山或者是圆明园之类的地方，停好车，放上一盘喜欢的磁带，把脚翘在方向盘上，然后对着星空开始回忆。而在某一天清晨返家的途中，他产生了动笔的冲动，于是有了这部《长发飞扬的日子》。我知道江心好像最近呢正在完成你的一部长篇小说，叫做《长发飞扬的日子》嗯，对是一部那种自传体的小说吗？是一部就是其
3: 实不是完全是自传体的，就是以我自己的生活为背景，我这些年的生活，就是我从大学退学出来，然后到现在，我当时写这个东西的。呃，开始的时候动机其实是因为那个时候我我跟我的第三个男朋友分手，然后我心情不好，然后我一个人在家里闷着，然后第二张唱片也没录，然后我就想自己有点事儿干，然后我就喜欢写东西，我就开始写了。我看到好多那个就是书在写这种做音乐的人或者是摇滚圈的生活，我觉得他们写的都不真实，他们都是在这个圈子外边看这个圈子。那我觉得我是在这个圈子里长大的，差不多是十七八岁就在这个圈子里了。我觉得我我来我自己动手来写这个东西，我觉得可能更真实，因为我是在这里面成长起来的。呃，在在歌迷的眼里，因为当时我认识的一些人，他们后来都成了就是中国非常有名的乐队和和音乐人。呃，在别人的眼里，他们来看他们可能都是非常神秘的，是偶像是星。但是我觉得其实其实我我在我的眼里，因为我我跟他们是在。他们也开始创业的时候，是一起一起成长起来的一一代人。我觉得，在我眼里看他们，我觉得其实都一样的，就是有哭有笑，然后都一样的是有很多很多的小毛病，然后有很多很多的。可爱的地方，然后我觉得也有一些琐碎不堪的地方。对，没错，我觉得、嗯、其实这个小说其实就是这样的一个东西。我就是想特别真真实实的写一个人在这个圈子里生活。嗯、那他们他的一方面呢，就是写一个女孩子，就是说，呃，从叫
1: 什么名字
3: ？没有我。啊、哦，就是、啊、对，就是我是第一人称写的，写的对，嗯、我一开始这个是第三人称写的，嗯、后来我后来开始连载的时候，改成第一人称了，嗯、因为我觉得第一人称来写可能更好多心理活动啊什么的，你都可以写，嗯、你用你的眼睛看到了什么的，这样写，我觉得可能更好。嗯，开头还记得吗？第一句话，呃，开头是一九九九年八月，我忘了是十七号还是多少号了，早晨七点钟，然后我说我返回家，然后我坐在窗边的那个桌前，然后我看着外外边的天空。反正大概是这样，然后我觉得那那那个早晨的天空的那个颜色特别特别的好看，那种蓝色让我让我迷醉，然后让我心疼，因为那那段日子我我特别的特别的烦，然后我特别特别的闷，然后我我我不想见人。那个时候我觉得可能从前的那个从前的那些东西都已经离开我了，我觉得从现在开始可能我的生活要变成另外一个样子了。嗯然后我挺挺失望，我也挺也有一有一点绝望。嗯、然后我就说那种，我就那种颜色让我觉得让我觉得心疼，因为他、嗯、因为他的美好让我心疼。嗯、我说他的美好让我觉得我跟他的距离越来越,越,来越太遥远了。我说那种、嗯、那种遥远是，是一种就是，原来我写的是谜一样的距离，我后来就是发表了之后我又开始改。嗯我现在改成了是那种，就是一个弱智的人，让他去去猜一个那个智力的那种那种绕弯的题的时候的那种绝望，你知道吗？就你根本达找不着那个答案的那种绝望。嗯然后，然后我说，于是那种绝望就让我觉得没法再回到床上去睡觉，嗯、让我觉得我必须得找一点什么事情来抒发这个东西。嗯、然后，于是我就做了一个决定，就是想写东西，就是要写。然后我就就开始动动笔。其实开始就是这样的
1: 啊，就开始就是以一个写作者的那个身份，然后我来
3: 开启这个小说
1: 的啊。刚才江欣无意中透露了，现在是自己一个人啊，好像经历了很多次爱情
3: <对>都失败了。对，那有没有
1: 想过为什么会失败呢？
3: 嗯，失败的原因，我觉得是，嗯、呃，我觉得太多了。我觉得第一是，其实我我妈妈她老在奇怪这个，然后我妈妈现在都会跟我说，她说你再交男朋友就别往家带了。她说那个如果你不决定结婚的话，就别往家里带了。我觉得这个不怪那些男孩，也不怪我自己，我觉得也不怪这个时代。虽然这个时代好像所有的人都比较就是不像从前的人那么在乎这个责任，但是现在的人，我觉得。就是要自己的东西要多，啊，我会想更多的是我要什么，那个我要得到什么，我的幸福是什么，会在乎这些问题。从前的人可能会觉得我虽然不幸福，但是我会忍受，但是现在的人我觉得没有这种忍受的观念了，就是觉得我一定要。我一定要找我自己的幸福。其实我觉得这没有什么对和错的。我觉得我，我我现在的那个对感情的那个那个观点，我觉得就是这样，就是因为爱我们在一起。如果不爱了，我们就分开。我觉得这个其实是挺明智的一个决定。一次一次
1: 的爱情经历过之后，有没有感到就是，呃，好像要爱上一个人越来越难了，或者说爱情也是来的越来越困难？
3: 嗯，有有这样的觉得这个，我觉得就是可能我们不会像。就是那个时候，就是特别年轻的时候，你会不顾一切的去爱。应该说，目前这一段是没有爱情的日子啊。嗯
1: 、那感觉没有爱情的这段日子，活得怎么样呢
3: ？活得挺好的。我觉得到今天我，我我我已经知道，就是说爱情不是生活中唯一的一个内容。我已经知道，就是生活中有太多太多可爱的地方。嗯、而且我觉得，你做你自己想做的事情，这个是不能放弃的。嗯、那个时候我，我我会就是因为爱一个人，我可能。可以放弃我的事情，但是现在我不会，因为我觉得，我觉得生活是需要很多很多腿去支撑的，就像一个平面一样的，嗯、呃，三两条腿可能也不行，三条腿或者四条腿才可以支撑起来，那么越多的话可能就越稳，但是以前我就。就给了自己这一个东西，爱情。爱情对，然后所以如果分手的话，我会特别伤心，特别难受。但是现在不会。其
1: 实，江欣有一段恋情啊，是圈里的人大家都知道的。嗯、可能有些听众他们也会在报纸上的某一个这个小花边上啊，嗯、看到，你曾经就有一段男朋友是窦唯。对对，有。嗯、他是你，是你的这个三次恋爱当中的第几次？第一次。为什么跟窦唯分开？<对>当时
3: 跟窦唯分开的原因啊、呃，其实。也不像别人想的那么简单。其实最主要的原因就是因为我累了，我我不想，因为当时是，大家都知道的，就是陷入那种那种一个三角恋的那种东西。然后我在那那个过程里边，我可能坚持了一年多，将近两年。后来我自己觉得累了，然后我撤退了。我跟他说，我说我。我不想再再这样了，我觉得我要开始新的生活。嗯、然后那时候我也认识了我我第二个男朋友，嗯、然后他也跟我说，他说，因为那时候他也有一段那个特别破碎的感情，他也是在在矛盾的时候。嗯、后来我,我们两个先是好朋友，后来我们在一起就是互相给对方出主意、嗯、聊天。后来慢慢的就是他他,他后来他发现他爱上我了，然后我、嗯、后来有一天他跟我说，他说。呃，我们为什么都把自己放在过去的那段解决不掉的那种感情里？为什么我们不重新开始呢？我们我们因为什么我们把自己的生活弄得这么糟呢？我觉得对、嗯、他说的，然后我就想，对我我不要再那么累了，我要我要开始新的生活。所以我就我就跟他说，我说我不想再等你做什么决定，我也不想不想再继续这个东西了。我说我我要开始新的生活，我觉得。我觉得我的生活不应该老是这么乱的，我要好好的去爱一个，让他好好的爱我，所以我就跟他说再见了，就这么简单。
1: 那你的这个唱片呢？我看到所有的词的部分都是由你个人来完成的啊。嗯。你写的词，你感觉就是你你你咏叹的这个主题是什么呢
3: ？我咏叹的主题就是生活，呃，我们的生活里边存在的各种各样的问题。就是这样问题，对啊，会
1: 提出问题来。在对啊
3: ，爱情也是问题，嗯、幸福也是问题，嗯、痛苦也是问题，都是问题。为什么叫五月？因为定这个唱片的名字的时候，正好是在五月的时候，啊、然后我定这个名字，然后我就在想，哦、啊，这那个季节，因为那段时间北京的那个。因为我是差不多白天都睡觉的吧，每天都是，要是出门都是黄昏的时候，每次出门都特别特别的美，外边有很多花在开，然后夕阳特别好，然后又天又不冷不热，然后我觉得特别特别美好那个季节。然后经过那么多事情之后，我觉得我越来越发现，其实生活特别特别美好。从前的那种绝望，我现在回头看的时候，我就觉得其实它是一种，它是一个阴天。嗯、对，那我觉得阴天会过去，晴天会有的，以后都会有，有很多很多的晴天，也会有很多很多的阴天。但是我觉得，其实阴天可能也不是不美好的。其实我，我觉得我现在的心态就是这样的。我。
1: 我一直有个想法，就是记录下我的青春，并非因为那些经历多么特别，只是对任何人来说，青春都是生命里最为璀璨的风景线。江心如是说。江欣七十年代生于青岛，长于北京。八十年代末跨入摇滚圈，从此成为一名反明星制的明星，已出版四张唱片《花开不败》《五月》《纯粹》《我不是随便的花朵》，以及多张 EP。二零一一年，江欣写作十年的话题之作长篇小说《长发飞扬的日子》首度面试。不朽的爱》《不灭的理想》。他写进摇滚，写进灿烂青春。一段广告之后，我们继续分享江欣为我们所带来的一本书、一部电影和一张唱片
0: 。高考后，解开马尾辫的那个下午是青春的序曲；车站前，他左顾右盼的那个春天，是爱情的种子；舞台上，赶鸭子上架的那个深夜。是摇滚的点燃。当所有的青春逝去，当曾经的爱人远离，唯有记忆和梦想，永远是新鲜的幸福。山东电台经济频道小凤直播室，本期特别制作，摇滚歌手江心，带您重温长发飞扬的日子。
1: 我从未见过荒原，可我知道石楠花的模样；我从未见过海洋，可我知道巨浪的形状。听众朋友，大家好，这里是山东电台经济频道小凤直播室，我是小凤。刚刚您听到的是美国著名诗人艾米丽·狄金森的一句诗。翻开江心的长篇小说《长发飞扬的日子》，他用大段的文字记述了狄金森。他说：“当我第一次遭遇狄金森，立刻被他那来自一百多年前的言语的闪电击中了。”而在小凤直播室里，江心如此讲述他和狄金森的相遇。那每一位走进小凤直播室的嘉宾都要随身带一本书、一部电影和一张唱片。我们首先来分享江心的一本书。摇滚圈里啊，有一个就是差不多相同的，或者很类似的那种阅读习惯。比如说，有一段时间，好像摇滚圈人人都是那个《
3: 麦田守望者》。对，呃，我生活的这个圈里，大家都看什么《在路上》啊什么的。最近对我影响比较大的，就是我特别偶然的一个机会，大概是今年三四月份的时候，然后我跟两个朋友去北大那边呢，有有一些小酒吧，那酒吧里有卖书的，也有租书的。我我们就去那儿，然后在那儿要了点喝的东西，坐那儿看书。然后那天我特别偶然，我在那儿看到了一本书，是那个艾米丽的《秘密日记》。然后我就打开第一页，是她的一首诗。她的第一句话写的是“我为美而死”，然后那一句话就把我给抓住了。然后我就觉得我要买这本书，对，我就把那本书买回家了。然后就开始看，然后她那首诗写的特别好。她说“我为美而死”，然后在我的坟边。呃，那个葬着一个为真理而死的人，在静静的夜里，然后我们聊天他问我你为什么而死，我告诉他我为美而死。然后我问，我又问他，他说我为真理而死。他说，于是我们就在静静的夜里开始聊天然后那个直到那个晨曦，直到黎明，那个爬上枝头，直到那个青苔。那个将我们的名字演注，坟墓里发生的故事。对，后来我也买了他的诗集，完然后有有一句话，我把它选作我这次那个唱片的那个海报上的一句话，叫“夏日正盛且单单为我”，就是夏日这么美好的夏日是为我一个人准备的，就是这样的意思。嗯、然后因为他那篇日记特别巧，他正好是五月份那。某一天的日记，然后我的唱片的名字正好叫五月，就我觉得是一个巧合。我现在回头想，我觉得这就是老天给我的一个灵感，他让我在里面选一句话，因为我我在看那个日记的时候，我的海报上的那个话已经有了。我看那个日记，我就看到那句话，我然后我就觉得。哦，我要我要用这句话，我就决定了，然后我就打电话给那个设计的公司，我说我那句话不要了，我说你改成那个夏日正盛且单单为我，然后摘自艾米迪的秘密日记，等于是得艾
1: 米迪金森为你做了一次文案，我觉得我觉得,、哦、我觉得
3: 是这样的。嗯、那么
1: 这个呃艾米迪金森也许是你以前的时候并不怎么去注意的那么一个你了解<吗>我从来
3: 不知道的。啊、嗯。
1: 那么由此<那>你是不
3: 是也开始探寻他的生活的一些？对，我开始他开始买有跟跟他有关系的东西，后来我就了解到他他是。差不多从二十八岁开始就不再不再出门了，他只穿白色的衣服，真的。然后他一直到他死的时候好像是五十六岁，他没有没有再出门。那就说
1: 将近有二十八年的时间就没有出门，生命中有一半的时间是把自己关在屋里的。里的对，对那就是一个自闭症患者了。对，就
3: 是自闭症，他不愿意见人的。他跟他的家人住在一起，然后他给他他一生他不不工作，<对>给家里人做饭。然后收拾东西，照顾家里人。但是他们家是特别富有的，他的爸爸和他的哥哥都是当时特别有名的律师，特别有钱。但是足够的
1: 条件让他去自我扮一个自闭症患者。但是
3: 但是,但是他家里人都特别不喜欢他这样，嗯、而且他们家里人都不不欣赏他的诗。也不赞赏他这样的生活方式，但是他自己就是在自己的这个生活里边，他自己找到了他自己的方向。然后他不管别人怎么说，他就是特别特别固执的这样子。
1: 他像一个秘密的地下工作者一样的在写他的诗。对，他
3: 在里边说，他说每个每个星期天，他们全家人都会去教堂。他说我们全镇的人都会去教堂。他说但只有我一个人在家里边。他说他们把他们的灵魂交给了上帝，我把我的灵魂交给诗。真的，他就自己在家里面写诗。他的很多诗都是他，因为他给家里人做饭嘛，他在厨房，他经常是在厨房随便找一个小纸，做饭的瞬瞬间，然后想起来就记在那种纸片上。然后有些东西都丢掉了，还我看到他那个照片是他当年那个他的房间，他的卧室，窗边有一个小桌子，有一个小椅子，他自己坐在那儿，然后他就可能展开他的幻想的翅膀，然后写写他的东西。当时我记得他有有过几个通信的朋友。有，其中有几个人都是当时特别著名的那个出版出版商，然后他把他的诗也曾经给过他们，寄给过他们，然后他们都说那个给他回信说，我们觉得就在当时他的诗好像有点，就是当时的诗都很讲究韵脚啊，就那个时候的那种东西，但是他没有那样的东西，他是特别随意的，所以他们都觉得你应该，如果你要做一个诗人，你就要改变，要你看看别人的诗是怎么写的，你要那样写，然后他就在在他的日记里写，他说。那个我的诗是写给未来的。他说今天的人没有人懂我，他特别自信，你知道，他特别相信他自己的天赋，他特别知道他自己的才气。
1: 迪金森他在生前他的诗歌有没有发表？没有
3: ，他他生前他的诗歌没有发表，而且都没有人理睬他的东西。但是在他死后的可能一百年以后。他现在是美国最著名的，就是三个诗人的其中之一。对他现在是对美国最有影响的诗人。他结果，我觉得事实证明他当时说的真实，他说我的诗是给未来的，不是给现在的。
1: 很多天才，他们的东西都是这样子，像梵高啊，他的画，像尼
3: 采<对>他的一些思想啊，都是未来的一种。对，但是我觉得他们当时已经确确定了他们的东西的价值了。哎、嗯，米迪金森，我也是以前也从来不知道他，我只知道这个名字，我也知道他
1: 是个诗人，但是从来不知道这些故事、啊。对对
3: ，后来我我把他的。故事讲给我好多朋友，我身边的朋友，然后他们都去买他的书。嗯
1: 、那么，在他那个秘密日记当中，对他一直写到死吗？他
3: 这个日记不是，就是只是他一年的日记。然后他那个他那个日记后来是怎么被发现的？是他死了以后一百年之后才发现，你知道吗？然后连他们家里的人都没有都没有发现，他把那个日记放在一个木匣子里，然后砌在他那个卧室的墙上了，砌在墙里边就一块砖拿下来，然后给砌上了。然后他死一百年之后，他们家里翻修。翻修的时候，然后一个木匠，就是就是发现了这个东西，发现了，然后他把他就拿回家了。回家之后他就看，因为当时他已经出名了。一百年以后，那时候已经很多人都喜欢他。然后那个木匠特别喜欢他的诗，是他的读者。对,<了>对，特别爱他的诗。他把他那个拿回去，他都惊了，因为他他知道他那天去修翻修他的他的卧房，他没想到他发现了这个。然后他回去看他的日记，然后他被那些东西，他的文字迷倒了。然后当时那个木匠就不想把这个东西拿出来公众一世，他把它保存起来，然后他自己经常拿出来看。等他死的时候，他觉得他自己这样是罪过的，他把他的儿子叫到床前，他跟他说：“我有一个秘密要告诉你，就把那个日记给他儿子了。”然后他说：“我希望你把他……’公诸于世，交给就是出版社啊什么的。然后他的儿子看了那个日记，又爱上了这个日记。我真的跟你说特别传奇，嗯、他的儿子又又没把这个书交出去，一直到他的儿子死，这本书才交到才才。他又得是好几十年过去了。对，是真的，这个这个东西才。跟我们见面了，真的没有想到这么的跌宕起伏。对，就是因为他别人只看到了他的诗，不知道任何跟他的生活有关系的东西，嗯、你知道吗？是一个
1: 特别神秘的人，特别神秘，因为他而且又没有结婚，没有爱情。嗯、对他自闭症
3: ，他不见人嘛，他基本上不见人的，然后只有几个通信的那个朋友。研究他都不知道该从何下手，太难,太难了。对，所以所以他这个日记就就帮助了所有人，就有有些谜底就解开了，因为他这一生。他没有结婚，他他恋过几次爱，但是但是都是特别失败的，就是好像都是他爱那个男人，但那个男人不爱他。然后我看到他的照片，他不漂亮，而且他一生只拍了一张照片，就是那个《秘密日记》封面上的那张照片。他不拍，他拒绝拍照片的。然后还有一张油画是他在在他六岁的时候，有一个特别有名的画家去他们家，然后为他们兄妹三个人画的。他一生只有这两个是有他形象的东西，其他的都没有了。这么神秘
1: 的一个诗人特别特别，对，这么传奇的一段故事啊！<对>如果不是江心的话，真是无缘了解。
3: 艾米<对>·狄金森，好，我们记住这个名字了。然后我想大家可以去找找这本书，对对对，对对可以可以去看一看。我觉得你可能会在他的东西里面发现很多、嗯、很多能让你觉得，能让你起鸡皮疙瘩，或者是让你觉得灵魂有震撼的地方。我反正我觉得在现阶段他对我的影响挺大的。
1: 艾米丽·狄金森与惠特曼、欧文并称美国十九世纪三大诗人，生前默默无闻，死后报得大名。他深锁在木头盒子里的诗篇，则是他留给这个世界的最大厚礼。刚刚就是江心我们所带来的他最喜欢的一本书《艾米丽·狄金森的秘密日记》。那么，关于这本艾米莉·狄金森的秘密日记，虽然后来有读者考证，这本日记并不存在，这原本是一部传记体的虚构日记，但这是所有关于迪金森的文本当中最迷人的一部。那么江，江心为我们所带来的又是一部怎样的电影呢在美国西部草原的印第安部落，住着一位退休的骑兵上校和他的三个儿子。他们平静的生活随着一个女子苏珊娜的到来而改变。这就是布拉德·比特主演的电影《燃情岁月》。在长发飞扬的日子里，这部电影一度是江心孤独的安慰。
3: 我觉得我最喜欢的听就是《燃情岁月》岁月，哎、真的到现在还是最喜欢的《燃情岁月》，是因为我喜欢布拉德皮特。嗯、其实我从来不崇拜人，我从来我从小的时候就，我记得那时候上中学的时候演那个《上海滩》，那帮女孩都，他们都特别喜欢周润发，然后都在那，嗯、我那时候一点感觉都没有，包括后来的所有的偶像，我我都没感觉，直到布拉德皮特出现，我那你为什么会爱上布拉德皮特我？我我喜欢他是因为我觉得。他在那个电影里的那个形象，我觉得是，就是真的是我，我，我觉得是我好多，是我少女时候的那种梦。我喜欢那种，就是他眼神里的那种忧郁，还有他身上的那种，就是那种不拘的那种东西。有野草，我觉得他的身上肯定有那种野草的芳香。我觉得我喜欢那种男人，我不喜欢那种就是坐在办公室的那种。然后我喜欢留长头发的男人，然后他是那样的。然后我喜欢那种。嗯，有时候把自己弄得身上有有有土啊什么的，就是那。而且我觉得我是有西部情节的人，我我我曾经跟别人说过，我说我一直怀疑我的前世是在、嗯、是在美国西部。为
1: 什么呢？你一看到美国的西部片就会激动
3: 。对,对，我会激动。我、嗯、我喜欢那儿所有的一切。去过吗？没去过。我喜欢那儿那儿人的装束，嗯、喜欢那儿的房子的样子，喜欢那儿的那个自然风光，喜欢那种牛仔的感觉，<对>黄沙漫漫的感觉。对我特别喜欢。然后。嗯就是那种那种美国西部还有一点印第安的那种东西。对对他那个片子里有一个女孩子是那种的嘛，就是，就是后来他爱上的那个女孩。他娶了的那个女孩就是一个印第安的女孩对对对。对反正反正有好多情节，嗯、我觉得是我莫名其妙的东西。<对>其实那个电影，我觉得的确是一个好电影、啊。对
2: ，我觉得我那个电影也
3: 不至于说这么多年都忘不了，因为很很多年以前的电影了嘛。<对>但是我觉得喜欢这个电影是因为它它可能。我觉得是一种莫名其妙的，可能是一种什么前世的东西在里边。
1: 我觉得这是一个很美好的一种形容啊。其实我觉得女孩子能够喜欢这个片子就太正常了，<对>因为所有人都喜欢。对我记得我当时看这部，爱爱<笑>我当时看这部片子的时候呢，是还是在音像店里啊租的那种 L D 的大碟。嗯、当时嘛，因为。呃，可能家里的电视买的有点早，所以那种制式呀，就是 L D 的制式根本就没有办法切换，放出来是个黑白片。但是因为是 L D 租的很贵嘛，第二天要还。我在第一天晚上看完了之后，就是。觉得特别棒。等到第二天早晨要去还那个碟之前，我就又看了一遍。我从来没有在这么短的时间里，一天之内啊，几个小时之后就把一个一个片子迫不及待的再重新的重温一遍
3: 。<笑>就是那个，你知道我看这个电影的时候特别逗。我记我记得当时我正好是在录的第一张专辑，在棚里。然后每天从棚里回来，我就开始看那个电影，<好>看到困了就是。比我还要过分。对我，我我就是差不多那个电影伴随了我第一张专辑的录音过程，真的是这样。然后在录第一张专辑的时候，出了一件事就是我当时的男朋友，然后他有一天晚上跟别人打架，然后他把把那个把警察打伤，然后他被拘留了十五天。然后那十五天，你知道我每天晚上就是我从录音棚回来，然后我就，因为我当时我我家里面是这个床，然后对，然后前面是电视。然后我就啪就开到那个，然后就昨天看到哪儿，今天从那开始再接着看，然后看完之后再从头开始看第一看 A 面，又开始看，然后如果看到最后困了，然后我就睡着了就关了，然后第二天晚上回来再接着看，真的伴随我可能看了一个月那个电影，<笑>我真的不骗你，我是这样，就是说我如果喜欢一个电影或者我喜欢一个唱片，我会，就是说可能有一个月，死磕<笑>这个东西，对，对
1: 对、啊、其实这个片子如果要是简单一点的来说情节的话，就是。弟兄三个同时爱上一个女孩，就是这样的一个故事啊。然后呢，弟兄三个分别代表的是三种不同的性格。像老大呢，感觉是那种很理性的一个人。然后呢，这个老二是一个很野性的人。然后那个老小呢，好像是比较那种感性、比较单纯这样的弟兄三个。然后突然有一个女孩子，把弟兄三个的那种宁静全打破，全打破了。对，没错，是那样的一个片子啊。就是他除了这种就感觉很商业的这种故事，对。
3: 他的那个父亲，我觉得表演。特别好，嗯、对，因为他其实有好多特别震撼我的地方，就比如最后那个、嗯、去,去抓他的时候，嗯、然后他的父亲那个当时已经瘫了嘛，中风了嘛，然后他把那个枪藏在袖子里边、嗯、去保护他，然后还有他的哥哥。嗯一直跟他是两两条道路，他哥哥是走政界的，然后一直都是那样。但最后亲情战胜了所有的东西，然后他哥哥在那一瞬间，然后还是去保护他的家人了。我觉得站到他的家人身边，这个是我欣赏的东西。反正我觉得我就是一个这样的人。我觉得亲情，我觉得就是人和人之间的爱，我觉得比所有的东西都重要，比金钱、比权力都重要。我觉得在那种时候，你可以放弃所有的东西，但是爱是不能放弃的。那种震撼，我觉得也有。
1: 另外，像你刚才说到的印第安的那种情节，跟这部片子这种关系，自始至终就是那种印第安人的那种理念，就他们对自然的那种膜拜，<对>那种神秘的东西，<对>始终都贯穿着影片，好像构成了电影特别哲理的那样一部分。对对所以
3: ，我我觉得我的前世是在美国西部的一个印第安人，一个印第安女孩。这不是因为看这个片子，以前我就觉得是。特别、嗯、自己的血液里也有那种特别野性的、攻击的那种我觉,我觉得我有那种东西，对，反正挺有意思的。后来我我我就是因为，我跟你说实话，其实后来我的第三个男朋友、嗯、就跟凯瑟，我觉得有我爱上他好多原因都是因为那个电影啊，因为他是在美国西部长大的，然后。他们家有三个儿子，他是老二。真的，我跟你说这么巧啊！真的是，我那时候老跟凯瑟这么说，<吗>我老跟他说。其实我就知道
1: 江信要谈《燃情岁月》，因为以前的时候我曾经采访过凯瑟，<对>凯瑟就是原来唐朝乐队的那个吉他手凯瑟郭一广嘛。<对>那个时候唐朝他们四个人一起到我们的直播间来做节目的时候，嗯、凯瑟是一个美国大男孩，但是他是一个就是东方人的样子啊，因为他就是一个就是东方血统对华裔的一个美国男孩，但是那种很纯真的感。感觉当时我问他我说：“你最喜欢电影是什么？”他说：“燃情岁月。”我说：“为什么？”他因为我女朋友喜欢。哦”我女朋友特喜欢这个电影。我说：“哦，我说女朋友是谁呀、啊？”他说：“就你们青岛人。”我说谁、啊：“谁呀？”
3: 我说：“江欣。”对，我觉得其实我我我不知道这个故事。然后今天你告诉我，我觉得虽然我们俩已经分开了，我觉得还是挺感动的。我觉得。我没想到，其实他喜欢的电影，我觉得他不应该喜欢这个电影的。他喜欢的是另外一种东西。当时我觉得可能是因为那个那个爱情，因为我告诉过他，我说，我说我爱上你有有一些原因是因为这个。我说。所以他就去看那个电影。对对，没错。然后是不是尽力的把自己往那个布比特那个方向去靠拢？所以我现在回头想，我觉得我们俩的爱情那时候，我觉得可能是我们俩都都把自己那个放在那个电影里了，可能，所以后来会失败。<笑>
1: 在江心的长篇小说《长发飞扬的日子》，最后一张尾声是一个英文标题“血之花”。青春之所以开的绚烂，是因为它是用我们自己的热血和泪水浇灌的花朵。而“血之花”正是江心最喜欢的英国殿堂级乐队 The Kill 治疗乐队的一张唱片的名字
3: 。我现在最喜欢的唱片是那个 The Kill 的那个。呃，他们好像是九九年夏天出的那张叫 Flower,《Blood Flower、哦》雪之花，雪
1: 之花，那是一张什
3: 么风格的专辑？是一张就是那个差不多就是摇滚和电子结合的东西。我我喜欢它是因为我因为就是我我觉得就是第一次我听这张专辑的时候是，是我记得特别清。楚，当时是那个北京就是那个因为他有一个张友代，你知道吧？我跟他是特别好的朋友，因为他老是老是出国，然后他会买他特别他可能所有挣的钱都买唱片了，所以我觉得他可能是全。北京那个唱片就是最全、也最好的人，而且他都是在国外买的，就是最新的，他是最快会拥有就是最新出的专辑的人
1: 。我听说在北京，五代是特别致力于向朋友们推荐一些好的音乐啊，我觉得
3: ，所以我觉得他是最好的 DJ， 就是因为这个。嗯、而且人们封他是什么摇滚普及办公室的主任，摇滚办。<笑>然后因为我的车上是只有卡带没有 CD 的嘛，然后我就我就有有时候他从国外刚。回来有什么好东西，他会给我穿成卡带给我。然后那天我记得特别清楚，我们一起在就是周末，他从国外回来了，然后呢，我们一起去一个 club 玩然后那个我们觉得那儿那天特别没意思，后来我们就出来了。出来，然后我们就在车上坐着，然后外边下雨了。后来我们就觉得，哎，这个时候开车在街上兜风挺好的。然后他就把那唱片拿，把这张 The Kill 的是串成卡带的拿出来了。然后后来他就说，哎，刚刚串了一个这个，他说你听这个吧。然后就放进去，因为他给我串完之后，他可能又听了还是怎么样了，所以不是头。然后我们一听的那首歌就是那个 Remember the first time I told you， 呃、uh, ，You told me I love you， 然后 It's raining hard，You couldn't say， 就是 You couldn't hear， 然后就。正好当
1: 就是说你记<我>记
3: 得你第一次呃呃告诉我你爱我的时候，雨很大，我没有听清。正好那天也在下雨。对，当时正好窗外在下雨，我们车里坐了可能是四个人，然后啊就一下所有人都被那个东西抓住了，然后我们就我就把车速放慢了，然后我们就在那街头，因为下雨了，而且是晚上两三点钟的时候，已经没什么人了，街上，特别安静的街道，然后是。夏天，然后那种夜晚，然后你听到这个，然后你，呃，那个的确就是说，不是因为这种环境，就是、所有的环境、人，还有音乐，就是所有还有那些词，所有东西在一起，就是就把你抓住了。那时候你就觉得你根本逃不掉
4: 了。I said I love you. I said you didn't say a word. Just held your hands to my shining eyes. I watched as the rain ran through your fingers. Held your hands to my shining eyes and smiled as you kissed me. If you die, you said, so do I. Said. And it's it Saturday. You make the sign. Tell me I'm forever yours, and you're forever mine.
2: Forever.
1: 此刻，音乐再次流转到的，正是江心在写作《长发飞扬》的日子那段时间，他狂听不止的唱片《血之花》里的第五首作品《Last Day of Summer》，夏日的最后一天。这首歌曾经让江心听得泪如泉涌，他还记得那一天，那一刻，他曾经以为那些属于他青春的日子。已经彻底结束，那就是他生命里最后的一个夏季。在《长发飞扬的日子》后记当中，江欣说：“动手记录那些过往的夏天时，我还没满二十九岁，这是个不折不扣的青年。转眼间，时光飞逝，又是将近十二年的光阴荏苒。当这些文字终于集结成书。”我也已经悄然迈入中年，青春并不仅仅属于一种年纪，就像摇滚乐并不仅仅意味着某一音乐形式，那其实更应该是一种精神，一种态度。那么，在 The Kill 的《盛夏末日的歌声》当中，关于我和摇滚歌手江心多年前的那场意外邂逅，就追忆到这里。突然发现，原来声音也会变老，唯有记忆是新鲜的。nothing
4: I am, nothing new you like is。All believe in us. Say nothing is true.、It、used to be so easy. I never even tried. Yeah, it used to be so. Never felt so cold. The last day of summer.